0: Herkese selam. Bugün Z kuşağının bir numaralı gündemi Twitch vurgununa gireceğiz. Twitch, Z kuşağının belki YouTube'dan bile daha fazla kullandığı bir sosyal medya platformu ve bu Twitch içerisinde kendilerine özgü bir dünya oluşturmuşlardı. Fakat bu Twitch'in içerisine de yolsuzluk ve vurgun girdi ve Z kuşağından içerik üreticilerinin de dahil olduğu bir yolsuzluktu. Fakat bu vurgun ve yolsuzluğun aynı zamanda uluslararası bir boyutu da var. Fakat Z kuşağı tartışmayı daha çok birbirlerinin üzerinden yürütüyorlar ve tabiri caizse torbacılarla uğraşırken esas olarak organizatörleri gözlerinden kaçırıyorlar. Oysa bu organizatörlerin içerisinde Türkiye'de son dönemde neredeyse bütün büyük yolsuzlukların içerisinde bir biçimde bulunan İranlı organizatörler de var. İşin Gürcistan'a bakan boyutu da var, işin yerel işbirlikçileri de var. Fakat bunların hepsine gözünü yuman bir de devlet otoritesinden kesimler var. Ayrıca bunu fırsata çevirmeye çalışan ve son günlerde Z kuşağını doğrudan hedef alan isimler var. Bunlar Erdoğan iktidarına çok yakın gazeteciler ve Z kuşağını zırt kuşağı gibi çeşitli hakaretlerle adlandırıyorlar ve bu şekilde de boğmak istiyorlar. Çünkü aynı zamanda bu Twitch gibi platformlarda pek çok şey muhalif eksende dönüyorlar ve buraya Erdoğan iktidarı ve ona yakın isimler nüfuz edememiş durumda. Bunlar için de bir fırsat aynı zamanda kendileri içinde büyük bir yolsuzluğu, kara para operasyonunu yürütebilecekleri bir alan olarak görüyorlar. İşin içerisinde kuşkusuz devletin göz yumması var, işin içerisinde küçük oyuncular var, İşin içerisinde çok büyük oyuncular var fakat Twitch vurgunu son günlerde Z kuşağının bir numaralı gündemi bu videoda hem Twitch platformu, hem Twitch vurgunu, hem bunun neden Z kuşağının bir numaralı gündemi haline geldiğini anlatacağım. Hem de vurgunun derinlemesine boyutlarını, vurgunun esas büyük organizatörlerine doğru beraberce uzanacağız. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Twitch son yıllarda yıldızı oldukça parlayan bir sosyal medya platformu ve Amazon'un 2 yıl önce yaklaşık 1 milyar dolara satın almasıyla birlikte de Amazon'un yatırımlarıyla birlikte Twitch çok hızlı biçimde büyüdü. Twitch genel olarak gençlerin oyun oynadıkları, bilgisayar oyunu oynadıkları, oyun oynarken de aynı zamanda muhabbet ettikleri bir değişik bir platform. Burada kendilerini buluyorlar. Burada aynı zamanda sosyal meseleleri, politik meseleleri de Oyun oynarken konuşuyorlar bir taraftan ve kendine özgü üsluplarıyla, kendine özgü atmosferiyle burada konuşuyorlar. Fakat bu Twitch platformuna iktidar ve iktidara yakın isimler çok nüfuz edemediler. Çünkü burada yetenek dönüyor daha çok ve bu yetenekte biliyorsunuz bu insanlarda böyle her şeyi böyle torpille yapan insanlarda pek bulunmayan bir şey. Fakat bu Twitch yolsuzluğu patladıktan sonra enteresan bir şey oldu. Şimdi bu gençler, bu Z kuşağı daha parayla yeni yeni imtihan oluyorlar. Ve bu Twitch yolsuzluğu patladıktan sonra, vurgunu patladıktan sonra da önce birbirlerine düştüler. Birbirlerine düştüler, sonra da platformla yani Twitch ile kavga etmeye başladılar. Oysa bunların hepsi detay aslına bakarsanız. Bu bir organize suçtu bu sefer ortaya çıkan şey. Organize bir yolsuzluk. Dolayısıyla organize yolsuzluklarda ayak takımının çok önemi yoktur. Yani bir uyuşturucu ile ilgili mesela bir organizasyonda Satıcılar yani torbacı dediğiniz kişiler çok önemli değildir. Torbacıları polis tutuklasa, hepsini tutuklasa ertesi gün organizatörler aynı sayıda torbacı bulabilirler. Esas olan organizasyonun tepesine, esas babalara gitmek. İşte bu Twitch yolsuzluğunda, Twitch vurgununda da bu Z kuşağı dediğim gibi parayla böyle daha ilk defa belki böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. O yüzden birbirlerine düştüler daha çok. Birbirleriyle ve platformla kavga ediyorlar. Oysa enerjilerini bu organizasyonu yapanlara yöneltmeleri lazım. Bu Z kuşağını bu işe bulaştıranlar kim? Enerjilerini oraya doğru yönlendirmeleri lazım. Şimdi gelelim bu Twitch yolsuzluğunun daha doğrusu bu Twitch ile ilgili bütün bu skandalın patladığı olayın başlangıç noktasına. Twitch ile ilgili vurgunu yine Z kuşağının kendisi ortaya çıkardı. Başkası değil kimse onlara yardım etmedi. Yine kendileri ortaya çıkardılar. Ve bu enteresan biçimde oldu. Yine Z kuşağına yaraşır bir biçimde oldu. Rus bir hacker Twitch platformunu hacklemeyi başardı. Ve Twitch'te kim ne kadar para kazanmışla ilgili datayı elde etti. Ve bunu internette Archive.org sitesinde yayınladı. Sonra da başka yerlere de kopyalandı bu ortaya çıkınca yani kimin hangi yayıncının ne kadar kazandığı ortaya çıkınca yayıncılar kendi kazançlarıyla diğer yayıncıların kazançlarını karşılaştırma olanağı buldular. Bu olunca bir de ortaya şu çıktı ki bazı büyük yayıncılar var. İşte 500 bin, 1 milyon, 1,5 milyon abonesi olan yayıncılar ve izlenmesi de ona göre çok yüksek olan yayıncılar. Bir de daha düşük yayıncılar var. Fakat neredeyse onlarla onlar kafa kafaya kazanıyorlar Ya da izlenmesi çok düşük yayıncılar, işte 30 filan 40 abonesi olan yayıncılar bakıyorsunuz 3000-5000 dolarlar para kazanmışlar ayda. Böyle olunca ortada bir mantıksızlık olduğunu çok kısa sürede işte bu Z kuşağındaki bütün bu yayıncılar keşfettiler ve bunun nasıl olduğuna ilişkinde bazı itiraflar ortaya çıktı ve bununla birlikte de ortaya bazı isimler çıktı. Bütün bu organizasyonu e, gerçekleştiren isimler. Mesela bunlardan bir tanesi Bora Şaraplı denen bir isim. Bir diğeri Trekmi, Me, nüfuzlu, rümuzlu bir isim. Fakat bunların hepsine baktığımızda aslında bunlar evet yolsuzluğu organize eden isimler ama bunlar daha düşük düzeyde yolsuzluklar organize eden kişiler. Bunun nişin içerisinde işte dediğim gibi İranlılar var, daha büyük organizatörler de var. Fakat organizasyonun nasıl olduğu az buçuk hemen ortaya çok kısa sürede ortaya çıktığı. Bu da bitler üzerinden dönüyor. Nasıl oluyor? Bu organizasyonları yapanlardan bir tanesi Bora Şaraplı. Diğeri Trek mi denen Rumuzlu denen kişiyi. Ve bunlarla ilgili bu yolsuzluğa nasıl karıştığına ilişkin işte bu Z kuşağından bazı işte küçük yayıncılar konuyu zaten anlattılar, paylaştılar. İşte bu platformda paylaştılar. Sonra bunların hesapları kapatıldı vesaire. Ama olay şu şekilde oluyor. Bu Bora Şaraplı denen kişi geliyor bu küçük yayıncılara diyor ki ben diyor işte Amerika'da vesaire serverlar kiraladım. Bunlar bot serverlar. Ve bunlar üzerinden ben reklam izlemesi yapıyorum. Yani ne demek? Bu reklamları normalde gerçek insanlar izleyince gelir elde ediyorsunuz ya. Fakat bunlar bu reklamları makinelere izletiyorlar esas olarak. Makinelere izletiyorlar. Dolayısıyla buradan bir bit geliri elde ediyorlar. Ve diyorlar ki biz bu bit gelirlerini senin hesabına işte bağış gibi göndereceğiz. Bu hesaptan Türkiye'ye gelince sen al bunun. İşte %5'ini kes, %10'unu kes, %20'sini kes, işte orana göre, izlenmenize göre, %30'unu kes, yarısına kadar varan oranlar var. Gerisini de bizim hesabımıza gönder. Nasıl gönder? Papara üzerinden gönder. Nasıl gönder? Bitcoin olarak gönder. Doğrudan hesaba nakit olarak şekilde gönderme. Bu dolan başlı yollarla hesabımıza gönder. Ve bunu bazı yayıncılar, küçük yayıncılar kabul ediyorlar ve bu organizasyon başlıyor. İşte hesaba paralar geliyor, bitler geliyor. Onlar paraya çevriliyor, coin üzerinden gönderiliyor vesaire. Fakat ilk başlarda bu bora şaraplı denen kişi bu paraları papara üzerinden alınca orada ismi bora şaraplı olarak geçiyor. Çünkü bitcoin üzerinden gönderince işte bu soğuk cüzdan vesaire mevzuları çok orada isimler ortaya çıkmıyor. Fakat bu bora şaraplının gerçek bir isim olduğu söyleniyor. Fakat bu gerçek isimle ilgili şu ana kadar hiçbir işlem yapılmamış durumda. Bir de diğer bir yöntem var. Diğer yöntem de Türkiye'nin içerisindeki kara paranın atlanması, Bunun eritilmesiyle ilgili mesele. İşte burada da bu sanal kazinolar var bildiğiniz. İşte bunların pek çoğu da illegal. İşte merkezleri Kıbrıs vesaire. Fakat bunlar Türkiye'nin içerisinde de iş yaptıkları için işte Türkiye'de kazandıkları parayı bir şekilde dışarı çıkarmakla ilgili problemleri var. Ve bu kazinocular da diyorlar ki işte biz size bit üzerinden para gönderelim. Bu bitler satın alalım. Bitleri size gönderelim. İşte sonra bundan komisyonlar kırın filan. Bu komisyonları kır ediyorlar ve bu şekilde parayı başka hesaplara transfer ediyorlar. Çünkü çok fazla sayıda kullanıcı var Twitch platformu üzerinden ve şu ana kadar tespit edilen düzeyde 2400 tane içerik üretici bu şekilde bu yolsuzluğun içerisine bulaştırılmış bu biçimde. Fakat bunları anlatılırken dediğim gibi işte bunlara uzak masaüstü bilgisayarlardan bot hesaplarının o yazılımların nasıl kullanıldığını falan gösteriyorlar. İlk başta hiç kimse olayın daha karanlık boyutunu bu kullanıcılara göstermiyor. Çünkü bunların hepsi dediğim gibi çok genç çocuklar. Ve ilk başta da bu işe başlarken işte ayda 100 dolarlar, 200 dolarlar, 300 dolarlar gibi paralar geliyor. Böyle çok büyük bir para yok. Fakat bir süre sonra hesaplara 1000 dolarlar, 2000 dolarlar, 3000 dolarlar aylık gelmeye başlıyor. Ve bundan bazı kullanıcılar korkuyor ve bu sistemin dışına çıkıyorlar. Fakat bazıları devam ediyorlar. Ve bir süre sonra da işin içerisine artık sistemden çıkamayacakları şekilde tehditler giriyor. Çünkü gazinocular işin içerisine, kasinocular işin içerisine giriyor ve onların girmesiyle birlikte de tehditler başlıyor. Fakat para böyle sürekli akmaya başlayınca böyle biliyorsunuz daha da açgözlülük başlıyor ve bu Bora şaraplı ve Buttrekmi denilen kişiler daha sonra daha uluslararası boyutta insanlarla devreye giriyorlar. Bu Bora Araplı denilen kişi de aslında 22 yaşlarında bir tane çocuk. Böyle kendine göre zeki ve böyle bir sistem icat ettiğini düşünüyor. Fakat daha sonra hemen daha büyük çetelerin radarına takılıyor. Ve böyle bu sisteme giren kişilerin sayısı da sürekli arttığı için artık bit de yetmemeye başlıyor. Yani bu botlar üzerinden reklam izletme filan bunlar yetmemeye başlıyor. Ve işte dediğim gibi böyle daha ulusal ve uluslararası çapta çeteler bu işin içerisine kredi kartı yolsuzluğunu sokalım diyorlar. Ve buradaki odaklardan bir tanesi de geçmişte Türkiye'de büyük biçimde kredi kartlarını patlatmış. Pek çok kredi paha kartı numarası ve şifresini elde etmiş. Daha sonra bu kredi kartlarından yaptığı vurgunu Kıbrıs'taki e, kasinolar üzerinden aklamış. Ve daha sonra da bu paralarla birlikte Gürcistan'a kaçmış bir çete var. Bu çete aynı zamanda bu kredi kartı işinde uzman oldukları için bunlar Brezilya'dan pek çok kredi kartını kırıyorlar ve bunlar üzerinden bitler satın alıyorlar. Bitler satın aldıktan sonra da işte bu bağış yöntemleriyle bunları bu e, Twitch üzerinden içerik üreticilere sürekli bit üzerinden bağış gönderiyorlar, bağış gönderiyorlar. Sonra da bu parayı Türkiye'de kendi Bitcoin hesaplarına şuna bunu havale etmelerini istiyorlar ve o şekilde parayı dolandırıyorlar. Bunlar bir kısmı. Fakat olayın daha büyük kısımları var ama bütün genel olarak bu kısım üzerinden tartışıldı. Twitch üzerinden. Özellikle Twitch'teki büyük yayıncılar, mesela Yahreyn gibi yayıncılar bu işin üzerine gittiler. Bu işi tartıştılar. Bu işin e, açığa çıkartılması için Twitch platformunu çok fazla zorladılar. ifşaya zorladılar. itirafa zorladılar bu işe bulaşan insanları. Ve bu işe bulaşan insanların itiraflarıyla da olay işte bu şekilde aşağı yukarı netleşti. Fakat... Sonra birbirlerine çok fazla düştüler ve esas o da işte bu işe bulaşmış bütün böyle Twitch hesaplarının, Twitch kullanıcılarının, Twitch içerik üreticilerinin hesaplarının kapatılmasına kilitlediler. Evet bu hesaplar kapatılabilir. Belli ölçüde zaten birkaç yüz hesap da kapatıldı aslına bakarsanız. Ha bu işi itiraf ettip de hala hesapları kapatılmayanlar da var. Fakat bu hesapları kapatmak asıl mesele değil. Bu organizasyonları kim yürütüyor? Esas bu organizasyonları kim icad etti? Bu genç çocukları bu işin içerisinde nasıl itti? İşte bazılarını farklı şekillerde ikna ederek daha masum böyle reklam gösteriyoruz filan gibi şeylerle gelerek olayın başında kredi kartı vurgun olduğunu filan kimse bilmiyor. Esas bu organizatörler kim? Yani musluğu oradan kapatmazsanız onlar başka Twitch kullanıcıları bulur. O platformdan çıkar başka yere gider, YouTube'u kirletir, orayı kirletir, burayı kirletir. Esas bunların üzerine gidilmesi gerekiyordu. Fakat dediğim gibi bu Twitch'teki büyük hesap sahipleri, büyük içerik üreticiler, büyük yayıncılar daha çok birbirlerine düştüler. İşte bu işe karışan kişileri kirli ilan ettiler filan. Doğru evet kire bulaşmışlar. E, Temiz Twitch diye bir kampanya yürütüyorlar. Son derece saygın bir kampanya. Fakat enerjilerinin tamamını bu işteki büyük vurgun sahiplerine yöneltmeleri gerekiyor. İşte bu işteki büyük vurgun sahiplerinden bir tanesi de İranlı bir grup. İranlı nazari grup. Bu nazari grubun başındaki kişi tıpkı böyle Rıza Zerrap gibi Türkiye'ye gelmiş. Sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş. Ve böyle tabela şirketleri var. Tıpkı Rıza Zerrap gibi hiçbir şey üretmeyen tabela şirketleri var. Fakat bu şirketlerin içerisinde sürekli para dönüyor ve işte İstanbul'da süper lüks spor arabalarla geziyor, Acar kentte villası var orada oturuyor. En böyle lüks plazalarda ofisleri var ve ofislerini sürekli değiştiriyor. İçinde doğru düzgün çalışan olmayan sürekli ofislerinin değiştiği şirketler var, bir şirket açılıyor, bir şirket kapanıyor. Türkiye'de şirket var, İsviçre'de şirket var, Almanya'da şirket var, orada burada bir sürü şirketler kuruluyor farklı yerlerde. Doğru düzgün çalışan yok, doğru düzgün üretim yok. Fakat şirketlerin içerisinde sürekli para dönüyor ve sürekli bir lüks yaşam var. İşte bu Nazari grubun e, işi böyle sadece kredi kartlarına patlatma filanla ilgili bir şey değil. Bunun daha büyük işler olduğunu düşünüyorum ben ve böyle İran eksenli grupların içerisine baktığımızda iki şey döner İran'la ilgili meselelerde. Birincisi işte Afganistan üzerinden gelip İran'dan Avrupa'ya giden uyuşturucuyla ilgili mesele. O paranın işte uyuşturucunun esas satıldığı yerlerden Türkiye transferi oradan da bir şekilde İran'a götürülmesiyle ilgili mesele var. Bunu aklamaya çalışırlar. Bir de işte İran'ın bu an Ambargolar şunlar bunlar meselesiyle farklı yerlerde takılan paralar var. Bunların bir şekilde kullanılması, oradan alınan komisyonlar var ki böyle çok 10 milyarlarca dolar paradan bahsediyoruz. Bunların kurtarılmasıyla, İran'a çekilmesiyle ilgili meseleler var. Bir de bildiğimiz İran eksenli klasik kaçakçılıkla ilgili meseleler var. Fakat İran'da işte bu kredi kalıltı yolsuzluğu, başka kara para meseleleri filan bunların hepsine hükümet politikası olarak göz yumuyor. Dolayısıyla vatandaşları dünyanın çeşitli yerlerinde bu kara para işlerine karışırlar. Sonra kaçıp İran'a gittiklerinde İran'da da bunlara hiçbir bir içinde dokunulmaz. Türkiye'de de böyle hatırlarsanız böyle bazı büyük mafya babaları Türkiye'de adam öldürdüler, uyuşturucu işine girdiler, pek çok şey yaptılar. İran kökenli insanlar bunlar. Daha sonra İran'a gittiler. İran'da özgürce yaşıyorlar. O kazandıkları milyarlarca paraları da İran'a götürdüler. Şimdi bu Nazari grup denen kişinin de ben böyle kredi kartı yolsuzluğu değil bunun dışında böyle saydığım diğer kara para meselelerinden bazılarını organize ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu kişinin son 3 yılda mesela bu Bora Şaraplı filan bunlar böyle 3 yıllık mazili isimler değil zaten 22 yaşında bir çocuk. Fakat bu Nazari grup bu Twitch üzerinden kara para aklama meselesini 3 yıldır yapıyor ve bunlar doğrudan böyle daha biraz daha böyle etli butlu orta seviyedeki yayıncılar üzerinden bu işe başlamışlar. Ve bu yayıncıları mekanlarına davet ediyorlar. İşte Acarkent'teki mekanında ağırlıyor bunları her taraftan dolarlar fışkırıyor falan filan. Bunu bazı Twitch kullanıcıları da anlattılar böyle hatta mailler de geldi bana falan böyle bununla ilgili. Bazı kullanıcılardan itiraflar geldi bu o atmosferi çok güzel çizdiler. O atmosfer işte Reza Zarabın atmosferi var ya böyle dolarları üst üste yiyip böyle kule yapıyordu adamları. Öyle fotoğraflar paylaşıyorlardı. Çünkü öyle fotoğrafları göstereceksiniz ki bu suç aleminde namınız yürüsün. Bu suç aleminde karapara işlerini devletin yolsuz bürokratlarıyla, iktidarın yolsuz siyasetçileriyle döndürebilirsiniz. İşte bu Nazari Grup da böyle işte Acarkent'teki mekanına alabilirsiniz. Bu orta seviyedeki Twitch e, içerik üreticilerini çağırıp böyle dolarlarla şov yapan filan bir grup. Spor arabalarla şov yapan bir grup. Fakat dediğim gibi sürekli şirketler değiştiriyorlar ve bu parayı bir şekilde aklıyorlar. Ve Türkiye üzerinden de bir şekilde İran vesaire gibi kendilerini daha güvenli hissedecekleri yerlere çekiyorlar. Fakat bu İran'la ilgili konu bundan ibaret değil. Bu İran'ın İranlı iş adamlarının daha doğrusu Türkiye son dönemde ilgi gösteren iş adamlarının bu kara para meselesiyle ilgili son derece e, ilginç ve hızlı girişimleri var. Şimdi hükümet Erdoğan hükümeti bu dolar meselesinden çok böyle sıkışınca ve böyle Türkiye'deki demokrasiyi, hukuku yok ettikten sonra Türkiye'deki gerçek doğrudan yatırım yapmaya gelen yabancı sermaye Türkiye'den böyle harıl harıl kaçınca bu dolar meselesi iyice sıkışık hale geldi. Ve hükümet de politik olarak kara parayı artık hiç dokunulmaz bir hale getirdi. Yeter ki Türkiye'ye para getirin, nasıl getirirseniz getirin dedi. Ve Türkiye'nin bu politikasını İran çok iyi biçimde değerlendiriyor. Yani böyle İran hemen yanı başındaki Türkiye'yi kendisi için böyle o vergi cenneti, kara para adaları var ya onlardan biri olarak düşünüyor. Çünkü böyle dibindeki bir yer yani dibine yapışık bir kara para cenneti ada gibi düşünüyor. Nasıl Erdoğan rejimi Kuzey Kıbrıs'ı öyle düşünüyor ya işte İran'da Türkiye öyle düşünüyor bir nevi. İran'ın Kuzey Kıbrıs'ta da tabii bazı işleri var, bazı mafyaların bağlantıları var ama ve İran'dan son birkaç yıldır iş adamlarının Türkiye ilgisi var. Bu iş adamları geliyorlar Türkiye'de böyle işte bu nazari grup gibi tabela şirketler kuruyorlar. Ve bu tabela şirketlerinin içerisinde para pompalanmaya başlıyor. Şimdi tabi bu şirketlerin içerisinde çok fazla para pompalarsanız ve bunu bir şekilde kılıfına uydurmazsanız uluslararası radarlara takılma ihtimaliniz var. İşte Amerika'nın radarına, Avrupa Birliği'nin radarına filan takılma ihtimaliniz var. Bu yüzden böyle tabela şirketleri biraz daha küçük işlerde kullanılıyorlar. Yani bu Nazari grubun aslında Twitch üzerinden çevirdiği işler İranlıların Türkiye'de çevirdiği işlerin içerisinde aslında küçük kalır. Fakat Z kuşağı dediğim gibi böyle kendilerinin içerisinden çıkmış bir pisliğin üzerine gitme konusunda kararlı olduğu için bu iş böyle çok fazla patlak verdi. Yoksa hükümet düzeyinde İranlılarla dönen işler çok çok daha büyük. Bu Twitch olayından çok daha büyük işler. Ve bu İranlı iş adamları bir de ikinci bir yöntem deniyorlar. O da işte böyle zorda kalmış ya da Türkiye'nin bu ekonomik durumu nedeniyle işte gelişemeyen artık önü tıkanmış şirketlere gidip ortaklık teklif ediyorlar. Diyorlar ki biz sizi kurtaralım ya da size işte sermaye getirelim, işleri büyütün. Siz tamamen profesyonel olarak işleri yürütün. Biz ortak olarak işte karınızı ortak olarak hareket edelim diyorlar. Ve pek çok firmada bunu kazanıyor. Şimdi İranlı İran'ın kara parasını aklamak isteyenler için bu daha tercih edilen bir yöntem. Çünkü köklü bir şirkete ortak oluyorsunuz. Dolayısıyla radara yakalanmanız daha düşük bir ihtimal. Fakat bu şirkete ortak olduktan sonra adım adım bu şirkete meçhul yerlerden para akmaya başlıyor. Şirketin sermayesi sürekli büyütülüyor. Şirket sürekli sermayesi büyütüldükçe şirketin işte EFT, oraya buraya para gönderme kapasitesi artıyor ve o şirket üzerinden kara para aklamaya başlıyorlar. Şimdi bazı böyle hani köklü böyle şirketler buna dur diyorlar bir noktada. Buna direniyorlar burada bir kötü bir şey döndüğünü filan. Gayet tabii herkes fark ediyor da bazıları bu kendisini bu kadar kullandırtmıyor. Fakat pek çok şirket için, pek çok iş Türk iş adamı için bu işte tatlı para, kolay para, cazip para, paranın yüzü sıcaktır. Ve buna evet diyorlar ve İran bu şekilde de aynı zamanda Türkiye üzerinden önemli ölçüde, para aklıyor ve her sektöre giriyorlar bildikleri bilmedikleri her sektöre giriyorlar ve her sektörde Türk şirketlerine ortak olmaya çalışıyorlar bu İran'ın tabi Türkiye üzerinde uzun vadede Türk ekonomisi başta olmak üzere pek çok konuda uzun vadede de etkili olmak için geliştirdiği bir plan yani her ülke başka ülke ile ilgili hele böyle komşu ülkelerse bununla ilgili bazı stratejiler geliştirir bir şeyler yapar bu bir İran devletinin politikası olarak da böyle Aynı zamanda da İran'ın da aynen Türkiye'nin şu an Erdoğan rejiminin ihtiyacı olduğu gibi nakite çok fazla ihtiyacı var. Bu nakit kara para, temiz para, kendisinin ambargodan bir yerde sıkışmış olan parası vesaire. Ne olursa olsun hepsini bir şekilde çekmek istiyor. Fakat doğrudan kendi ülkesi üzerinden bunu yapamadığı için işte Türkiye'yi böyle aracı alet gibi Türkiye'yi kullanıyor. İşte Twitch meselesi bu Nazari grubun yaptığı işte bunlardan bir tanesi ve Twitch üzerinden son 3 yılda 1 milyar TL'ye yakın parayı bu şekilde dolambaçlı yollarla işte bu bağış yoluyla oyla buyla böyle yüzlerce binlerce Twitch içerik üreticisine gönderdikleri ve onlardan paraları çektiklerine ilişkinde Twitch kullanıcılarının verdiği bilgiler var ve bu bilgiler de doğrudan bana da gelen bilgiler. Doğrudan bu nazari grubun patronlarıyla gidip masaya oturmuş. Bu konuyu konuşmuş. Twitch içerik üreticileri var. Bazıları böyle işte İranlı, karanlık. Tabi kafaları arkasında da böyle Rıza zarap mevzuları falan da var. Bazıları korkmuş bu işe girmemiş. Ama bu işin içerisine de giren çok fazla var. Fakat bu Z kuşağı ve Twitch içerik üreticileri daha çok böyle Bora Şaraplı falan gibi isimler üzerinden konuşuluyorlar. Ama burada daha büyük bir organizasyon var. Ve bu organizasyona, e, organizasyonun, Türk polisinin milis tip barat teşkilatının MASAK'ın radarına takılmaması mümkün değil. Bunlar muhakkak devletin radarına takılmışlardır. Fakat dediğim gibi devlet politikası Devletin politikası şu anda sınırdan giren her türlü paraya göz yum şeklinde olduğu için bunlara şu an için göz yumuluyor. bir. İkincisi bunlardan tabii ki komisyonlar alınıyor. Böyle kara para getirirseniz Türkiye'ye sokarsanız aynı zamanda da komisyonlar verirsiniz. Tıpkı Halil Falyal'ın Kıbrıs'ta işte şimdi ortaya dökülüyor ya. Türkiye'den bakanlara, İçişleri Bakanı seviyesine kadar komisyonları verdiği, İçişleri Bakanı seviyesine kadar veriyor. Onun üstüne de komisyonları veriyordur. Nasıl ortaya döküldü ise işte Rıza ta bir numaraya kadar nasıl e, rüşvetleri dağıttığını Amerika'da mahkemede böyle tablo çizerek Rıza Zarrab nasıl anlattıysa işte Türkiye'de de şu an işte bu e, Twitch üzerinden de yolsuzluk yapanlar aynı şekilde e, komisyonlarını farklı yerlerde siyasi mekanizmalara dahil farklı yerlere de veriyorlar. Şimdi işin bir diğer boyutu bu Z kuşağı meselesi ve bu Z kuşağı meselesiyle hükümetin bir problemi var. Şimdi burada hükümet ileride istediği zaman kullanabileceği aynı zamanda da bir yara oluşturuyor. Ve biz bunun izlerini de yandaş medyadaki bazı kalemlerden çok kolay biçimde yakaladık. Hükümetin bu Z kuşağıyla problemi var. Özellikle bunu biz böyle daha görünür biçimde sokak röportajlarında görüyoruz. İşte geçen bir videoda da e, örnek verdim. Sokak röportajında bir tane genç kız diyor ki 80 milyona kelepçeleri yetmez diyor bir genç kız. Ve bunun gibi daha böyle 14-13 yaşındaki çocuklar bile böyle koca siyasilerin bile yapamadığı eleştirileri sokak röportajlarında açık açık yapıyorlar. Çünkü bu çocuklara hükümetin nüfuz edememesinin sebebi işte bu Twitch gibi platformlar. Çünkü hükümet daha çok böyle kitlelere nüfuz edebilmeyi televizyonlar üzerinden sağlıyor. Fakat bu Z kuşağı dediğimiz kişilerin Z kuşağı dediğimiz gençlerin televizyonlarla bir ilgisi yok. Televizyon izlemiyorlar. İşte benim çocuklarımda mesela hayatlarında televizyon denen bir şey yok. Hep bu tip platformlardalar. Dolayısıyla da bunlar A habere maruz kalmıyorlar. Maruz kalmayınca da işte hükümetin tamamen bu propagandasının dışında kalıyorlar. Bu Twitch gibi platformlarda da olay genelde muhalif eksende, muhalefette dönüyor. İşte hükümetin e, hatta böyle mantar gibi her yere imam hatip açıyor ya o imam hatipteki gençlere bile nüfuz edemiyor hükümet çünkü bunların hepsi de aynı zamanda bu platformdalar ve bu platformda da böyle daha çok konular harbi konuşuluyor. Harbi konuşulunca da işte bu normal hayattaki bütün yolsuzluklar, vursuzluklar, kendi ailelerinin, annelerinin, babalarının nasıl e, fakirlik içerisinde yaşadıklarını, kendilerine bir gelecek sunabilmek için nasıl çırpındıkları, gecelere kadar nasıl çalıştıkları, nasıl yoruldukları evinin kirasını ödeyebilmek için nasıl çırpındıkları dahil bütün konular dönüyor burada. Ve olay tamamen muhalif muhalifeksende dönüyor. Şimdi hükümet de buradan işte bir nüfuz etkisi oluşturabilmek için bazı politikalar geliştirdi. Ta işte bu Erol Olçok döneminden beri geliştirilen politikalardı. Böyle Twitter üzerinden belli ölçüde etkili oldular. Çünkü aslında Twitter'da böyle biraz daha yüksek yaş gruplarına hitap eden bir yer. Fakat böyle Twitch gibi, YouTube gibi platformlarda çok etkili işler çıkartamadılar. Neden? Çünkü buralarda böyle esas olarak yetenek konuşuyor. Şimdi medyada, ya yani gerek böyle hükümetin torpiliyle ilerleyen medyada, işte hükümetin para, reklam basarak bir şeyler yaptırdığı medyada, Gerekse de Türkiye'nin geçmiş medyasında böyle yetenekli insanların hep önü tıkalıydı. Böyle kas sistemi diyebileceğimiz. Belli insanlar belli köşeleri tutmuş. İşte belli iyi gazetelerin, iyi televizyonların köşe başlarını tutmuş. Hep böyle işte kendi adamlarının önünü açtıkları. Siz ne kadar yetenekli muhabiri olursanız olun. Hiçbir zaman medyada yükselemeyeceğiniz bir düzen vardı. Çünkü hep böyle birbirleri gibi adamları tuttukları bir düzendi. Bu bir kas sistemi vardı medyada da. Fakat... Bu yeni medya, YouTube gibi platformlar, Twitch gibi platformlar bunlar yetenekli insanların önünü açtılar. Benim mesela şu an hiçbir patronum yok. Hiç kimseye böyle gidip yalakalık yapıp da işte bir pozisyon alabileceğim bir duruma ihtiyacım yok doğrudan halkla temas kurabiliyorsunuz ve doğrudan kendi bilginizi, birikiminizi, mesleki yeteneğinizi, çalışkanlığınızı doğrudan halka gösterebiliyorsunuz. Ve halk da sizi takdir ediyor, izliyor, izlemiyor, eleştiriyor, like atıyor, dislike atıyor, filan sizin performansınızı değerlendiriyor. Doğrudan halkla temasınız var. İşte burada yetenek konuşuyor ve burada herkes eşit. Artık böyle sizin geldiğiniz aile, sizin önünüzü birinin açması, açmaması, size verilen titriler, propagandalar onlar bunların hiçbirisi işe yaramıyor. Ne kadar yeteneklisiniz, ne kadar yetenekli gazetecisiniz, ne kadar yetenekli işte bilgisayar oyuncususunuz. Bunların hepsi artık tamamen size kalmış oluyor. Halk doğrudan sizi değerlendiriyor arada hiçbir aracı olmadan. İşte bu Erdoğan rejimi... Ve onun adamlarında da yetenek yok. Çünkü hep böyle torpille, o kayırmayla, oraya gelmeye alıştıkları için bu yeteneksizlikle, işte bu Twitch gibi platformlarda da başarılı olamıyorlar. Youtube gibi platformlarda da başarılı olamıyorlar. O zaman bunları boğalım istediler. Ve işte o meşhur sosyal medya platformlarıyla ilgili yasayı çıkardılar. İşte Türkiye, serverlarınızı Türkiye'ye taşıyacaksınız. İşte Türkiye'de temsilci atacaksınız. Bunu niye yaptılar? İşte istedikleri zaman server'ın içerisinden istedik kullanıcıları kendilerini eleştiren, muhalefet eden şu bu filan nickname'lerle eleştiren isimler var ya onların bilgilerini alalım, kim olduklarını görelim, gidip onları tutuklayıp Silivri'ye tıkalım. Birincisi bu. İkincisi de Türkiye'de bir temsilci bulunduracaklar. Hani mesela böyle gazeteler bir gazete çok muhalefet yaparsa hemen yayın yönetmenini alıp tutukluyorlar ya. Mesela ben 2015'te Nokta Dergisi'nde muhalefet yaptığım için beni alıp tutukladılar. O kolay işte bir YouTube'un, Twitch'in Türkiye'de bir temsilcisi olsa onu alıp tutuklayacaklar. Dolayısıyla da o platformu boğacaklar. O temsilcide tutuklanmamak için işte muhalif hesapların videolarını göstermeyecek. Onların önünü kapatacak filan onları elemine edecek. Bu şekilde hesaplar kurdular. Fakat platformların hepsi direndiler buna. Ve göstermelik olarak bir süre sonra temsilci atasalar da atadıkları temsilci Türkiye'de yaşamayan, başka ülkelerde yaşayan temsilciler. Ve Tayyip Erdoğan da bu platformların hepsini yasa çıkarmış olmasına rağmen kendi çıkardığı yasayı uygulayamadı. Sözde bu platformlar bu dediklerini yapmazlarsa kapatılacaklardı. Fakat kapatılamadı. Çünkü platformlar platformla birlikte direndiler bu işe. Şimdi bu Twitch ile ilgili meseleyi işte bu şekilde kullanmakla ilgili bir şeyler Konuşuluyor. İşte burada bir para meselesi dönmüş o bu filan dönmüş ama. Fakat enteresan bu işi döndüren mafya grupları aynı zamanda da onların içindeki adamlara para yedirdikleri için kapatamıyorlar. Hani para tatlıya sürekli devam etsin buradan altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim diye bu işi devam ettiriyorlar. Fakat işte Z kuşağını gömmek için ellerine bir fırsat. Geçmiş oldu. Şimdi geçtiğimiz günlerde böyle en Erdoğan'ın yazarlardan bir tanesi Ali Karasanoğlu Akit Gazetesi'nin iki patronundan bir tanesi bir yazı yazdı böyle doğrudan Z kuşağını hedef aldı ve Z kuşağını zırt kuşağı diye kendine göre işte böyle sulu, böyle iğrenç bir üslup bu şekilde hedef alıyor bu çocukları. Bizim çocuklarımız ya, bizim gençlerimiz, geleceğimiz bunları bu şekilde hedef alıyor. Bütün aklı başındaki toplumlar, devletler böyle gençlerini motive etmek için çalışırlar. Bu bizim ülkemizde de iktidar gençleri böyle yerin dibine sokmak için uğraşıyor adeta. Sürekli ya biri çapulcu diyor. Tayyip Erdoğan çıkıyor çapulcu diyor gençlere. O biri zırt kuşağı diyor filan. Bu şekilde hedef alıyorlar. Çünkü Z kuşağıyla ilgili problemleri var. Bir türlü Z kuşağına nüfuz edemiyorlar. Hatırlarsanız Nokta Dergisi'nde 2015 yılında, tabi hatırlamaz insanlar da, 2015 yılında Tayyip Erdoğan 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olmayı kaybedince Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içerisinde bir değerlendirme toplantısı yapmıştı. Bir dizi değerlendirme toplantısı basına kapalı. Bu değerlendirme toplantısının da notlar olmuştu. Biz bu notları elde etmiştik 2015 yılında. Ve bu notları biz yayınladık. AKP günlükleri başlığı iki sayıda yayınladık. Ve bu notlarda da daha sonra işte bu notları yayınlamamız için mahkeme kararları çıkardılar, o bu filan. Derginin yayınladığımız dergileri toplattılar, toplama kararı çıkardılar ki Kenan Evren döneminden sonra bir haber dergisi için çıkartılmış ilk toplama kararlarıydı onlar. Erdoğan Kenan Evren rejim aslında 2015'te döndü. 15 Temmuz'dan sonra değil, 2015'te döndü. O nokta dergisinin sayıları toplatılmasıyla. Ve orada da gençlerle ilgili konuşmalar vardı. Bu 7 Haziran seçimlerini biz kaybettik. Çünkü gençlerden oyalamadık. Niye oyalamadık? İşte bu platformlarla ilgili meseleleri e, konuşuyorlardı. Konuştukları meselelerden bir tanesi de buydu. Çünkü buralara nüfuz edemedikleri için o gençleri elde tutamıyorlardı. Sonra tabi işte Hendek olayları, milliyetçilik rüzgarları, şu bu filan seçimi tekrar döndürdüler. Fakat şimdi olaylar daha enteresan bir noktaya geldi. Ve bu platformların tamamına hakim olmakla ilgili planları var. Fakat şu an henüz o adımları atamıyorlar. Fakat bıçak kemiğe çok fazla dayanırsa, iktidarı kaybedecekleri çok net biçimde ortaya çıkarsa işte bu platformları da boğmakla ilgili adım atmaktan çekinmeyecekleri son derece net. Çünkü işte bu YouTube gibi platformlarda, bu Twitch gibi platformlarda onların yolsuzlukları, usulsüzlükleri, her şeyleri konuşuluyor. Bakın Türkiye'de bir tane savcı çıkıp da, bir tane bir polis ekibi çıkıp da bir yolsuzluğun üzerine gidemiyor. Fakat bu Twitch'teki yolsuzluğun üzerine hiç kimse bu yolsuzluğu bir savcı, bir polis falan ortaya çıkarmadı. Bu işte datalar kırılıp ortaya çıkınca Twitch kullanıcıları kendileri karşılaştırdılar bunları. Kendileri üzerine gittiler. Kendileri bu yolsuzluğu, kendileri bu usulsüzlüğü ortaya çıkardılar. Ve temiz Twitch diye platformlarını korumak için bir kampanya başlattılar. Hatta iyi para kazanan e, kullanıcılar bile Twitch'ten çıkma dahil bazı e, restlerde bulundular. Twitch'i sıkıştırıp bütün bu yolsuzluğun bitip Twitch'in temiz bir alan olması için. Fakat Enerjilerini birbirleriyle kavgada çok fazla harcadıklarını görüyorum. Ben burada esas mesele işte birileri işte bir genç çocuklar bunlar. işte bu işe kanmış, girmiş, bu olmuş yanlış yapmış, hata yapmış şu bu filan olabilir bu işler. Bunlarla ilgili yasal olarak cezaları varsa bunları tabii almalılar. O paralar onlardan alınmalı, işte bilmiyorum hazineye mi verilmeli. Onların hepsi ayrıca konuşulacak konular. Fakat esas enerjiyi bu organizasyonu kim yapıyor? organizasyonun büyük oyuncuları kimler ve her şeyi gören her şeyden haberi olan ondan sonra sokakta bekçisinden tutun da polisine kadar her noktada ki kişi başına düşen polis sayısı Avrupa Birliği'nin kaça katlamış durumda bir devlet her yere ahtapot gibi uzanmış bir devlet nasıl oluyor da burada dönen yolsuzluğu, burada dönen dolapları görmüyor. Günlerdir Twitch'teki içerik üreticileri her yerden bu işi anlatıyorlar. İşte Bora Araplarının ismini veriyorlar, başka kişilerin ismini veriyorlar. Hatta Cimer'e şikayet ediyorlar. İşte şu şu şu kişi bu yolsuzlukları işte organize eden kişiler, İranlı şu adam bu adam falan filan diye hepsini bu TC kimlik numaralarına kadar bana dahi gönderdiler. Ve Cimer'e de bu şekilde bildirmişler, telefon numaralarını bildirmişler. Hiçbir şey olmuyor. İşte bunun neden olmadığını sorgulamalı Z kuşağı. İşte bunun neden olmadığının üzerine gitmeli Z kuşağı. Birbirleriyle enerjilerini harcamamalı. Çünkü bu iş devlet devlet olsa bu işlerin hiçbir tanesi olmaz. Devlet devlet olmadığı için bu işlerin hepsi oluyor. Çünkü devlet mafya devletine dönmüş durumda. Daha önce de anlattım. Bu ülkede mahkeme kararları uygulanmıyor. Mahkeme kararları mafya düzeninde uygulanmaz. Mafya düzeninde mahkeme kararı yoktur. Mafya babasının hükmü vardır. Türkiye'de de şu an işin hükümle yürüyor. Bu şekilde yürüyor. Dolayısıyla da enerjinizi gençler, Z kuşağı birbirinizle harcamayın. Bu organizatörlerin en tepedeki isimlerini ifşa edin. Çünkü kimse bunları ifşa etmeyecek. Böyle bir devletten, savcıdan, polisten ondan bundan medet beklemeyin. Siz bunları anca ifşa yöntemiyle yok edebilirsiniz. İşte bakın genç kızlar nasıl tacizcileri ifşa yöntemiyle cezalarını veriyorlar. Görüyorsunuz o tacizcilerin hepsi iki günde serbest kalıyor. Fakat o ifşa yöntemiyle cezaları veriliyor. Bu şekilde de Z kuşağı ifşa yöntemiyle bu büyük organizatörlerin üzerine gitmeli. İşte bu İranlı kişiler kimler kimler kimler bunları ifşa etmeliler vesaire. İşte bu şekilde bu iş anca temizlenir. Yani Z kuşağı kendi göbeğini kendi kesmeli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.